0: Das, was die Experten uns äh, angeboten haben, stammte also aus längst bekannter Literatur und sie haben sich sehr damit beschäftigt, wie man Beziehungen mit demenziell veränderten Menschen aufbaut. PPM Impulse – Gespräche, die wirken
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast PPM Impulse. Ich bin Uli Haras und verbunden bin ich mit der Chefredakteurin des Fachinformationsdienstes Qualität in der Pflege, Frau Jutta Althoff. Hallo Frau Althoff.
0: Hallo Herr Haras.
1: Wir haben ja heute ein schönes Thema und ja, das bringt mich wirklich an den Rand dessen, was ich so, wo ich hoffe, dass ich das, dass das noch sinnvoll ist, dass wir miteinander reden, weil da müsste hier eigentlich so ein richtiger Fachmann sitzen. Expertenstandard Demenz. Das interessiert viele, weil Demenz, das wird uns begleiten, das wird sich verbreiten. Ähm, also, da steht in einem Text, ich sag das, ich lese das jetzt vor, in den Sozialgesetzbüchern 5 und Vier, nee elf, neun und, und elf. Fünf und elf. elf wird eine Pflege nach aktuell wissenschaftlichen Erkenntnissen gefordert und diese sind in den Expertenstandards zusammengetragen. Um einen größtmöglichen Konsens zu erreichen, arbeitet das Deutsche Netzwerk für Qualität in der Pflege, kurz DNQP, in klar definierten Strukturen und Prozessen. Was hat das zu bedeuten? Was sind diese Strukturen und Prozesse? Ja, wer steuert denn das Deutsche Netzwerk für Qualität in der Pflege?
0: Das Deutsche Netzwerk für Qualität in der Pflege ist ein sehr wichtiges Gremium, was sich dafür einsetzt, dass Pflege nach aktuellen Erkenntnissen funktioniert. Ja. Also sie wurden äh, anfangs vom Bundesgesundheitsministerium beauftragt und äh, bekamen auch Themen vorgegeben. Und äh, ihr Ansatz ist, gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit zu vermitteln, was professionelle Pflege bedeutet und welche Ressourcen Pflege braucht. Mhm. Und wir haben früher, das kenne ich so aus meiner Anfangszeit machte man das, was man in der Schule gelernt hat oder das, was einem ältere Kollegen an Erfahrungswissen weitergegeben haben. Und viele Pflegehandlungen, die wir durchgeführt haben, würden uns heute direkt ins Gefängnis bringen. Und Beispiel, Beispiel, Beispiel,
1: jetzt wird es interessant. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Was hätte Sie denn ins Gefängnis gebracht?
0: Also früher hätte mich nicht ins Gefängnis <lacht> gebracht, wenn ich eine Wunde einen Dekubitus mit Eiswürfelchen behandelt hätte und ja. danach den Föhn draufgehalten hätte. Okay. Das war früher ein Standard ja. und wir haben uns keine Gedanken darum gemacht, wie viele Keime ein warmer Föhn in eine offene Wunde pustet. Wow, ja genau, ja. tolles Beispiel, so. danke, ja. Genau, und das war so eine Erfahrung. Alle haben gesagt, wir haben gute Erfahrung damit, deshalb machen wir das so. Und plötzlich gibt es eine Wissenschaft, die Pflegehandlungen untersucht. Und zu der Erkenntnis kommt, das war zum Beispiel in Bezug auf Eisen und Föhnen der Fall, dass sie <lacht> gesagt haben, das darf man nicht mehr, das ist Nein. ja brandgefährlich. Ja. Und so wurde diese Praktik praktisch ja, ausgemerzt. Niemand tut das heute noch. Mhm. Und die Wissenschaft liefert uns eben über eine Literaturrecherche Erkenntnisse ähm, ja, was, was aktueller Wissensstand
1: ist. Also dieses deutsche das Netzwerk, ver- dieses deutsche Netzwerk mhm. für Qu- äh, Qualität in der Pflege, das diese Standards aufsetzt, unter anderem auch für Demenz. Wir unterhalten uns ein bisschen mhm. mehr u- nochmal über die Struktur, dass da es dann auch einen Lenkungsausschuss und dann gibt es mhm. Arbeitsgruppen, Expertenarbeitsgruppen. Das ist eine ganz komplexe Nummer, bis da irgendeine Empfehlung auf Papier gemeißelt wird. Da passiert schon einiges.
0: Ja. Also, das ist kein, das ist nicht mit einem, ähm, ist keine schnelle Geschichte, wo ja. etwas aufgeschrieben wird, sondern es wird aktuelle äh, Fachliteratur auf ähm, äh, Aussagekraft ähm, überprüft und dann äh, praktisch in diesen Standard eingearbeitet und dann wird es der Fachöffentlichkeit vorgestellt und ähm, Menschen aus Einrichtungen dazu noch mal Rückmeldungen geben.
1: Rückmeldungen das geben, das heißt, die dürfen den Fachleuten zustimmen oder dürfen die auch sagen, oh, oh, Freunde, ja, klingt theoretisch gut, aber geht gar nicht.
0: Ja, das können sie auch, das tun sie auch, mehr oder weniger. Es gibt Expertenstandards, die haben viel Resonanz bekommen und Expertenstandards, die haben wenig Resonanz bekommen, Also die Praktiker, die lesen sich das natürlich durch und überlegen sich, können wir das überhaupt leisten? Also man hatte bei einem anderen Standard sehr viele Risikofaktoren zusammengesammelt, die alle einen Dekubitus begünstigen können. Das waren, glaube ich, 150 an der Zahl. Und dann haben die gesagt, das ist ein bisschen viel. (lacht) Genau. Deswegen jetzt sortiert ihr mal ein bisschen und macht da was Handhabbares draus. Jetzt haben wir
1: über die Struktur, ähm, wie so ein Expertenstandard äh, zustande kommt, ein wenig gesprochen. Denn Man könnte das vertiefen. Mich würde ja auch wunderbar, mich würde sehr interessieren, wer das alles wirklich steuert. Wer die Experten aussucht. Wer, und wenn das alles über Politik geht, hat das ja auch eine gewisse Qualität. Unabhängig klingt das nicht. Das klingt nach außen vom Titel unabhängig. Aber ist es wirklich in der Struktur unabhängig? Das müssten Sie doch wissen.
0: Also also heute ist es so, dass jemand sich bewerben kann, um an einer Expertenarbeitsgruppe mitzumachen beim Deutschen Netzwerk für Qualität in der Pflege. Wer bezahlt
1: denn das Deutsche Netzwerk für Qualität in der Pflege?
0: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das das da haben wir eine sehr
1: interessante nicht. Frage, vielleicht kriegen wir, ja, weil das immer Folge der Spur des Geldes, dann erklärt sich manches, was nicht so ganz optimal das ist. Aber ich gehe mal davon aus, das es ist… Das
0: Universität in Osnabrück angesiedelt, ah, das DNQP und das. wo deren Geld herkommt. Ganz Alles klar, nicht. aber
1: das klingt ja schon mal gut, das klingt ja schon mal relativ unabhängig. Also der Standard, Expertenstandard in der Demenz, was würden Sie da hervorheben? Was sind für Sie so ein, zwei, drei Punkte, die wirklich neu und überlegenswert und positiv sein könnten?
0: Also wirklich neu gibt es in diesem Standard nichts. Man hat festgestellt, dass die Pflegewissenschaft zum Thema Demenz seit Jahren nicht geforscht hat. Es gab also wenig aktuelle Literatur. Ja. Dagegen haben sich viel mehr Logopäden, Psychologen mit dem Thema beschäftigt, aber die Pflege in den letzten Jahren nicht. Aha. Das, was die Experten uns äh, angeboten haben, stammte also aus längst bekannter Literatur. Und sie haben sich sehr damit beschäftigt, wie man Beziehungen mit demenziell veränderten Menschen aufbaut. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein w- sehr wichtiges Thema, ja. aber es hatte inhaltlich keine neuen Erkenntnisse das, was in dem Standard ähm, angeboten wird ähm, für diese Beziehungsgestaltung, das wird in den Einrichtungen schon längst gemacht.
1: Das ist ja ein wenig ernüchternd, was Sie da so sagen. Also
0: Leider ja. Ja. Also es es muss ein Standard natürlich auch nicht immer nur neue Erkenntnisse liefern, sondern es ist vielleicht auch schön, wenn ein Standard bestätigt, dass ich bis jetzt alles richtig gemacht habe.
1: Ja, aber wenn es keine Forschung gibt, gibt es ja auch keine Neuigkeiten. Und warum gibt es keine Forschung? Mit Demenz kann man offensichtlich noch nicht genug Geld verdienen. Sonst gibt es ja sofort Forschung in in, in, dem ganzen Pflege- und medizinischen Bereich. Wir sind ja immer nur die Millionen purzeln meistens im Zusammenhang mit Medikamenten. Werden demente Menschen eigentlich äh, speziell, ja, die werden doch speziell auch medikamentiert. Das sind doch teure Medikamente, die die nehmen, oder nicht?
0: Ja, äh, das ist allerdings nicht Gegenstand dieses Standards. Die okay, das ist ja Pflege, therapiert. ja. Das wäre dann der ärztliche Sektor. Okay, okay. Und auch da gibt es äh, Empfehlungen, welche Medikamente geeignet und hm. auch welche ungeeignet sind. Also auch dazu gibt es äh, Veröffentlichungen, Aber das ist außerhalb dieses Standards. Der Standard beschäftigt sich sehr damit, wie man mit einem Menschen, der eine eigene Logik hat, Mhm. eine gute Beziehung aufbauen kann. Und das lernen Pflegekräfte in ihrer Ausbildung. Pflegende Angehörige lernen das nicht. Und die sind sehr auf Beratung angewiesen, Mhm. dass Pflegedienste ihnen da Hilfestellungen geben wie sie in manchen Situationen verhindern können, dass ein Demenserkrankter Mensch ja außer sich gerät, in ja. Rage gerät. Das, das baut sich ja auf, so eine Eskalation.
1: Und, und damit hat auch dieser Expertenstandard nur dokumentiert, was nicht möglich ist oder nicht in dem Umfang möglich ist in den Pflegeeinrichtungen. Denn Beziehungsaufbau benötigt Zeit und genau das haben die Pflegenden haben es nicht, mit ihren Pflegekunden Zeit zu verbringen, weil die nicht bezahlt wird, weil das auch keiner bezahlen will. Gibt es da keine Wege? Können wir noch positiv enden oder müssen wir einfach sagen, ist so, wie es ist. Und wenn man dement ist, merkt man es ja auch nicht so richtig, ne? oder?
0: Ah doch, Demente merken sehr viel. Oder dementiell erkrankte mhm. Menschen, so muss man es eigentlich ausdrücken, dementiell erkrankte Menschen sind gerade auf der Gefühlsebene sehr sensibel. Ja. Ich glaube, Sie merken auch, ob jemand, ob eine Pflegekraft zeitlich unter Druck steht.
1: Tun Sie ja in der Regel. Und, ne?
0: Das tun Sie in der Regel. Und mit mehr Zeit könnte, glaube ich, vieles viel besser funktionieren. Und ähm, wir hoffen oder warten jetzt in diesem Monat Juni 2020 darauf, dass neue Empfehlungen kommen. Mhm. Bezüglich der personellen Ausstattung einer Einrichtung, einer stationären Einrichtung und da ich, Empfehlungen, bin gespannt.
1: Empfehlungen sind ja immer so relativ wirkungslos. Es müssen ja gesetzliche Vorgaben kommen mit dra- drakonischen Strafen, wenn es nicht eingehalten wird. Dann könnte sich doch was bewegen, oder? Vorher tut es das doch nicht.
0: Auch dann kann sich nichts bewegen. Auch, ne, auch, also nee, auch, auch haben... nicht? <lacht> oh. Nein. Oh. Wenn Herr Spahn eine gesetzliche Vorgabe macht, dann stehen ja nicht auf der Stelle diese, es sind 30 Prozent mehr Mitarbeiter, die ja. die stationäre Pflege ja. braucht, Woher stehen ich? nicht irgendwo und warten in einer Warteschleife, um einen Job anzutreten.
1: Wissen Sie was, ich habe eine kreative Idee. Ich glaube, Frau von der Leyen, die sitzt ja jetzt in, Brü- in, in Brüssel, in Europa <lacht> und die hat ja ihren demenzkranken Vater gepflegt. Das nötigt mir Respekt ab. Yeah. Und ich glaube ihr auch, dass das nicht nur in äh, andere Hände gegeben worden ist, die sie dann so ein bisschen oberflächlich kontrolliert hat, sondern ich glaube ihr, ich nehme ihr das persönlich ab, dass sie sich da persönlich eingebracht hat und genau weiß, was das eigentlich alles bedeutet. Die könnte ja mal eine europäische Initiative starten vielleicht. Ne? Man darf ja träumen, Frau Althoff. Man darf ja
0: träumen. Ja, Man darf träumen, <lacht> aber ich... Ähm träume schon lange nicht mehr. Um, den Pfle- der Pflegenotstand ist kein neues Thema. Nein. Wir hatten auch in den 80er Jahren schon zu wenig Personal okay. und von daher, äh, ich weiß nicht, äh, wo, wo es herkommen soll. Dazu müsste der Beruf attraktiver sein. Mhm. Das ist er im Moment nicht. Äh, ich war gestern noch in einer Runde, wo äh, meine Teilnehmer im Seminar sehr überzeugt waren, dass sie niemals in einem Altenheim sein möchten. Mhm. Aber sie arbeiten da. Und das spricht ja ein bisschen auch für sich.
1: Ja. Haben Sie noch was Positives zu zu diesem Thema? Also ich möchte immer gerne mit einem positiven Impuls enden. Ich befürchte, das gelingt uns hier in diesem Fall nicht. Ja, (lacht) was wäre der positive Thrill, außer zu sagen Hoffnung und wir wünschen und all das, was eben alles nicht stattfindet seit Jahrzehnten. Ähm, äh, Sie geben nicht auf, entnehme ich dem und das ist ja auch richtig so.
0: Nein, ich gebe nicht auf. Was ich feststelle ist wirklich, das was der Standard verlangt, das entspricht dem Grund der Menschen, die den Pflegeberuf für sich auswählen. Die wollen ja. genau das. Die wollen Beziehung zu anderen Menschen haben. Ja. Und es wäre schön, sie hätten ein wenig mehr Zeit dafür. Äh, was ich heute feststelle ist, dass ähm, sie es versuchen umzusetzen und vielleicht ein Teil der der Pfleger geht daran kaputt. Ja, das ist jetzt auch kein schöner Schritt.
1: Nein, aber ich... ich, ich, das, ist
0: die aktuelle ich Lage.
1: das ist die aktuelle Lage. Und deswegen geben Sie ja auch mit Ihrem Fachinformationsdienst Qualität in der Pflege hier und da eine Anregung, eine Unterstützung, um diese Situation ein wenig halt, ein wenig halt zu verbessern. Mhm. Herzlichen Dank. Das war die Chefredakteurin dieses Fachinformationsdienstes Qualität in der Pflege, Jutta Althoff. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ihnen. Tschüss, Herr Hass. PPM-Impulse. Gespräche, die wirken.